0: Hallo Leute, hier ist Nadine.
1: Und hier ist Sammy. Herzlich, Herzlich Willkommen bei SOSU.
0: Beziehungsweise Society Sachs.
1: Unser er- erster eigener Podcast. <lacht> Da das unser erster eigener Podcast ist,
0: bitte ich euch nicht zu streng, mit uns zu sein. Wie gesagt, wir machen das zum ersten Mal, sind noch nicht so sehr erfahren und hoffen, dass wir euch das alles gut rüberbringen können.
1: Genau, ähm, erstmal zu uns. Ähm, Ich bin die Samantha, ich bin 15 Jahre alt, ich gehe noch zur Schule und ja.
0: Und ich bin Nadine, ich bin 18 Jahre alt und gehe auch noch zur Schule.
1: Wir haben uns vor Einem einem Jahr... Ja. Ähm, Beim Theaterherbst, beim Kreizer Theaterherbst kennengelernt, gemeinsam an einem Musical gearbeitet. Und auch dieses Jahr haben wir uns beim Theaterherbst wieder getroffen und arbeiten jetzt zusammen an einem Podcast.
0: Ja, und wir sind froh, dass der Theaterherbst das ermöglicht und uns dabei auch unterstützt und hilft. Aber erstmal zur Erklärung auch des Podcastes: Society Sachs, was bedeutet das überhaupt und was machen wir eigentlich? Naja, Society Sachs übersetzt heißt, wie die Gesellschaft nervt oder passt einfach nicht und was wir so machen, naja, Sementa, was machen wir so? Wir haben eine
1: Riesenliste an weiten Themen, die wir einfach ein bisschen mal besprechen wollen, von unserer Seite aus besprechen wollen, auch wissen wollen, wie denken andere über diese Themen, weil wir einfach finden, dass auch Leute in unserem Alter über solche Sachen mal nachdenken sollten.
0: Solche Themen wären zum Beispiel die Sexualität, allgemein die Allgemeine Gesellschaft, die Jugend, Narzissmus, Ignoranz, Rassismus, die Medien, Mobbing und so vieles mehr.
1: Aber was ist denn unser heutiges
0: Thema? Unser heutiges Thema? Naja, letzten Monat war ja Juni und somit Pride Month. Und Pride Months kennen bestimmt viele, weil man das in den Medien gehört hat, aber nicht viele wissen eigentlich den richtigen Hintergrund dahinter. Und darüber wollen wir einfach mal ein wenig reden und ja.
1: Genau. Diese Folge wird auch ein Zweiteiler. Das heißt, heute werden wir erstmal so ein bisschen erklären, okay, was ist der pride für überhaupt, warum feiert man den und so weiter. Und im nächsten Teil kommen dann viele persönliche Meinungen, auch ein paar sehr interessante Interviews dazu, also seid gespannt. Jedes Jahr im Juni findet das sogenannte pride Month statt, wo Leute mit Regenbogenflaggen protestieren, für mehr Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft. Diese Bewegung ging schon los vor mehr als 50 Jahren in einem Juni in New York. Ähm, der erste bekannte Aufstand von sogenannten queren Menschen gegenüber der Polizeiwildkür in New York geschah am 28. Juni 1969 in einer Schulenbar. In dieser Zeit kam es häufig vor, dass Polizisten Kontrollen durchgeführt haben, denn Homosexuelle gelten damals als geisteskrank und wurden von ihrer Gesellschaft ausgegrenzt. Es war ihnen verboten, miteinander zu tanzen, ihnen durfte kein Alkohol verkauft werden. Und Frauen durften nur Hosen dann tragen, wenn sie außerdem mindestens drei sogenannte weibliche Kleidungsstücke trugen. Als die Polizisten auch an diesem Tag anfingen, eine lesbische Frau zu schikanieren, begann der Aufstand. Die Barbesucher wehrten sich, sie warfen mit Flaschen und Steinen und riefen Gay Power. Sechs Tage hielten diese Krawalle an. Aus ihnen entstand eine internationale Bewegung. Heute erinnern zahlreiche bunte, friedliche. Bright Paraden in Bright Month an den Vorfällen und feiern den Gay Pride. Der Begriff Bright Month ist vor allem im englischsprachigen Raum bekannt. In Deutschland bezeichnen wir ihn auch als Christopher Street Day.
0: Damit hätten wir die Geschichte abgehakt und jeder würde jetzt denken, dass Homosexualität oder andere Sexualitäten als Heterosexualität ein Problem der Neuzeit wären. Doch das ist keinenfalls die Wahrheit, denn Selbst in der griechischen Mythologie ist es deutlich geworden, dass auch dort Homosexualität Alltag war. So gab es zum Beispiel die Göttin Artemis, welche die Göttin der Jagd, des Mondes, der Wildnis, der wilden Tiere und der Keuchheit war. Sie ist die Tochter von Zeus und Leto und hat den Zwillingsbruder Apollo. Sie hat eben das Gelübde abgelegt der Keuchheit, das heißt keinen Sex zu haben. Außerdem hat sie ihren weiblichen Anhängern, den Jägerinnen, gesagt oder nahegelegt, das gleiche Gelübde abzulegen. Allerdings gab es da ein Loophole, eine Schwachstelle. Die Frauen durften zwar keinen Sex mit Männern haben und durften sich auch nicht mit diesen verheiraten. Allerdings wurde nichts mit Sex über Frauen geredet, da lesbischer Sex zur damaligen Zeit nicht als Sex angesehen war. So kam es, dass die meisten Jägerinnen und eben auch Artemis... Ähm, lesbisch waren. Und eine besondere Anhängerin war Callisto, denn diese war Artemis Geliebte. Allerdings versuchen die meisten Menschen und eben auch die Quellen der alten Zeit, dies zu zensieren und wollen ihre Beziehungen sage ich mal, runterspielen, indem sie sie als enge Gefährten bezeichnen. Jetzt haben wir viel über Geschichte, Bedeutungen und vieles mehr gesprochen, doch über dieses LGBTQ- was ist das überhaupt? Ich möchte euch einmal erklären, für was die einzelnen Buchstaben stehen und auch, was es alles für Buchstaben und Bezeichnungen gibt, was es bedeutet. Also L für der erste Buchstabe, der Community, sage ich mal, steht für Lesbians, also die Lesben, die Frauen, die auf Frauen stehen. Dann das G oder G für Gays, also Schwule, Männer, die auf Männer stehen. Das B für Bisexuals, also Bisexuelle, die eben auf das männliche und das weibliche Geschlecht stehen. Dann T für für Transsexuals, also Transsexuelle, die eben sich entscheiden oder sich nicht ihrem gebürtigen Geschlecht zugehörig fühlen und sich eben entscheiden, ähm, das Geschlecht zu wechseln. Dann das Q für für queer, das sind ähm, eben die Menschen, die dem Gender zwischen männlich und weiblich oder anderen Geschlechtern zugeordnet sind, zum Beispiel nonbinäre. Sie fühlen sich eben nicht männlich oder weiblich, sie sind einfach, sage ich mal, divers, wie es jetzt in vielen Bewerbungen angegeben wird. Dann das I, was jetzt neu ist, sage ich mal, ist für Intersex. Das sind Menschen mit männlichen und weiblichen Eigenschaften, Ähm, das beinhaltet die Genitalien, die Hormone und die Chromosome. Es gibt zum Beispiel eine Krankheit, das Klinefelter-Syndrom, wo Männer oder Frauen entweder mit oder ohne das männliche Chromosom geboren werden und meist als Transgender angesehen werden, obwohl sie eben so geboren sind und sich nicht operiert haben. Dann das A, was auch neu dazugekommen ist, steht für Asexuals, also Asexuelle. Sie fühlen sich allgemein nicht ähm, angezogen von anderen Menschen und haben keine Zuneigung in sexueller Hinsicht. Und es wird auch oft damit verbunden, dass man kein Interesse an Sex hat. Und das Plus hinter den ganzen Buchstaben steht eben für die anderen, die sich eben nicht mit dem Ganzen identifizieren können.
1: Gut erklärt, würde ich sagen. Jetzt wollen wir erstmal unsere eigene Meinung zu dem ganzen Mal nachbeilegen. beilegen. Also ich persönlich finde es sehr gut, dass, sowas, dass es so etwas gibt wie diesen byte wo einfach sich auch Leute, die eben zum Beispiel auch gar nicht dieser Gruppe oder dieser Community dazugehören, sich auch für diese Leute eben einsetzen. Sogar die haben ja eine eigene Flagge bekommen, was ich ziemlich cool finde.
0: Ich finde es auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, denn in dem 21. Jahrhundert oder 2021 sollte es nicht mehr so ablaufen wie im Mittelalter, wo homosexuelle oder andere Beziehungen als Schandtat hingestellt werden. Ich meine, selbst wenn man den Glauben hat, dass Gott alles erschaffen hat, so hat er doch auch die Homosexualität erschaffen, meiner Meinung nach. Ich bin nicht gläubig, ich kann darüber nicht urteilen, aber das ist meine Meinung.
1: Ich muss aber ehrlich gesagt auch, ähm, ich habe aber ehrlich gesagt auch darüber nachgedacht, dass ich es auch zum anderen nicht so gut finde, dass es den Weidmann gibt. Einfach da, ich es komisch finde, dass Leute da so viel drüber reden oder protestieren, obwohl es halt eigentlich eine normale Sache, also eine normale Sache sein sollte. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein und deswegen sollte man dafür nicht protestieren müssen. Aber so ist unsere Gesellschaft meine.
0: Was auch auffällig ist, dass viele Firmen oder auch Influencer oder Medien diesen Pride Months ausnutzen, um eben ihre Marken zu verkaufen, zu promoten, um zu zeigen, hey, ich unterstütze LGBTQIA+, obwohl sie es im Hintergrund gar nicht tun, aber damit machen sie Umsatz und eben nur im Pride Months, weil es halt da mehr auffällt, weil es da auch mehr Aufmerksamkeit darauf gibt, und meiner Meinung nach sollte das nicht so sein. Entweder die Firmen sollten das ganzjährlich unterstützen oder halt nicht nur, also die ganze Zeit oder halt gar nicht, wenn sie nicht dahinter stehen.
1: Ja, auch die vielen Influencer. Natürlich sind nicht alle so. Es gibt viele Influencer oder auch Firmen, die das wirklich ganzjahresmäßig unterstützen und das ist auch gut so. Aber eben, dieses, aber wenn ihr ja in den Laden geht und diese Pro- Produkte sehen, ob das jetzt Fahnen sind, ob das Taschen sind, Handyhöhlen in Regenbogenfarben oder sogar die eigenen Produkten wie Deos oder Cremes, die da einmal im Jahr in Regenbogenfarben sind, nur um sie eben besser verkaufen zu können. Ich persönlich achte da sehr darauf, dass ich da nicht wirklich diese Sachen auch kaufe oder zumindest mich vorhin mal informiere, ob diese Firmen denn diese Sachen auch wirklich ganz Jahres unterstützen und nicht nur in diesem einen Monat.
0: Genau, das versuche ich eben auch. Natürlich kriegt man das nicht immer hundertprozentig mit, auch wenn man Teil der Community ist oder eben nicht oder nur Unterstützer der Community, aber man merkt schon, welche Firmen halt auffällig nur im Brightmans dafür stehen oder welche Influencer und welche eben nicht. Dann wollten wir auch noch mal darauf eingehen, auf die Community allgemein, also was bedeutet es Teil der Community zu sein oder Unterstützer der Community, denn Viele stellen es so hin, dass es eine Entscheidung ist, dass man sagt, ich möchte das jetzt sein, ich möchte das jetzt machen, aber im Grunde ist es das gar nicht. Die Leute, die zu dieser Community dazugehören, die es betrifft,
1: die können nun mal nichts dafür. Und ich finde genau deshalb sollte es auch eher selbstverständlich sein, dass es so etwas gibt. Man sollte Es sollte so etwas wie Leute, die Vorurteile diesen Menschen gegenüber haben oder die das nicht akzeptieren sind, das sollte es nicht geben, weil das eigentlich etwas total Normales
0: ist und diese Menschen nichts dafür können, das ist, ich weiß nicht. Ich finde es mitunter sogar unmenschlich, wenn man Leuten, die jetzt zum Beispiel sich entscheiden, sich zu operieren zu lassen, wenn sie Transgender sind, ihnen zu sagen, dass sie nicht aussehen wie eine Frau oder ein Mann, wenn sie die Operation fertig haben oder noch nicht ganz fertig sind mit der Umwandlung, sage ich mal. Natürlich sehen sie nicht hundertprozentig aus wie eine Frau, wenn sie die ganzen Operationen noch nicht durchgemacht haben, aber es ins ins Gesicht zu sagen, ist halt auch schmerzhaft für die Person, weil sie dann immer wieder daran erinnert werden, dass es ja eigentlich nicht ihr richtiges Geschlecht ist und sie es aber trotzdem so empfinden und das ist dann wieder so ein Teufelskreis in dem Sinne und ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass dann so Menschen das auch ausnutzen und diese Leute eben gezielt diskriminieren.
1: Was ich auch ganz furchtbar finde, ist, dass gerade zum Beispiel diese Wörter, ob es jetzt schwul ist oder lesbar, dass es so oft auch einfach als Beleidigung genommen wird, dass Menschen denken, okay, wenn sie das jetzt zu jemandem sagen, dann ist das was Schlechtes und dann tun sie demjenigen damit weh oder fühlen sich einfach cool, wenn sie da sagen, ja, du Schwule oder sowas. Obwohl das eigentlich, ich meine, das ist eine ganz normale Sache und das sollte auch nicht als Beleidigung benutzt werden. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Genauso diese... Beurteilungen, Vorurteile, dass bestimmte Sachen schwul oder lesbisch sind. Wenn Mädchen eben Jungsklamotten tragen, dass sie dann gleich lesbisch sind. Oder wenn Mädchen äh, jung irgendetwas Pinkes tragen, dass sie schwul sind oder Nagellack tragen. Manche haben eben einen anderen Style und sind stolz darauf und das sollte man halt auch zeigen. Ich
1: kenne teilweise auch Jungs in der Schule oder sonst wo, die gerne Nagellack tragen und auch mal einen pinken Pulli anhaben. Und ich erlebe das selber mit, wenn dann irgendwelche Lehrer kommen und die dann so fragen müssen, warum machst du das? Findest du das schön so oder hat das irgendeinen Grund? Warum braucht man denn einen Grund, um das zu machen? Wenn es einem gefällt, dann gefällt es einem. Das sollten die Menschen auch respektieren, denke ich.
0: Genauso, wenn Mädchen eben Jungsklamotten zum Beispiel tragen, erlebe ich auch oft genug in der Schule, da werden die komisch angeguckt oder wird gesagt, hä, ist die jetzt ein Junge oder ein Mädchen, weil die dann, also meistens in Anführungsstrichen, auch kurze Haare haben oder ähnliches und Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass sowas hinterfragt wird. Jeder sollte das tragen dürfen, das machen dürfen, was er möchte, was er für richtig hält und was ihm eben persönlich auch wohlfühlen lässt.
1: Ja, überhaupt diese ganzen Klischees. Ich meine, wer entscheidet denn, was jetzt typisch Jungs oder typisch Mädchen ist? Wer entscheidet denn, wie viele Arten des Geschlechts es geben soll? Ich finde, keiner sollte darüber urteilen oder irgendeine Entscheidung dazu fällen können, weil... Es muss jeder irgendwo für sich selber entscheiden dann sollte man das auch respektieren. Es das heißt nicht gleich, dass man das alles gut finden muss oder dass man protestieren gehen muss. Es das heißt nicht, dass ihr diese ganze Bewegung gut finden sollt. Es geht rein nur darum, dass es toleriert wird, dass es akzeptiert wird und dass Menschen, ich sag mal, in Ruhe ihr Leben leben können, ohne dauernd beleidigt zu werden oder ausgegrenzt zu werden.
0: Außerdem, wenn man es mal so sieht, die Entwicklung der Kleidung hat ja auch, zeigt ja auch deutlich, dass dieses Schema männlich-weiblich gar nicht mehr vorhanden ist. Ich meine, in der Steinzeit haben die Menschen das Gleiche getragen, egal ob es Frau oder Mann war. Und jetzt mittlerweile sind die Styles und die Modeboutiquen auch kaum mehr auseinanderzuhalten. Vielleicht von den Farben und ein paar Schnitten, aber im Winter könnte ich mir auch ein Hoodie für ein, von einem, einer Männerabteilung kaufen und es würde nicht auffallen. Also diese Unterschiede, diese Schubladen sind einfach werden immer kleiner und sind auch fast nicht mehr da und ich finde das gut. Aber immer gibt, immer noch gibt es Menschen, die es einfach nicht akzeptieren wollen oder es einfach ausnutzen wollen, um irgendwelche Menschen zu schikanieren.
1: Was jetzt ja auch letztens erst ganz großes Thema war beim Fußball, weil ja das Stadion ursprünglich auch in Regenbogenfarben beleuchtet werden sollte, was ich auch so cool fand, als ich das gesehen habe. Dass die es nicht machen durften, fand ich extrem schade muss ich wirklich sagen. Aber wie Deutschland darauf reagiert hat, fand ich darum noch so besser. Wer auch immer an diesem Tag Fernsehen geschaut hat oder irgendeinen bestimmten Sender eingeschaltet hat, hat überall das Logo in Regenbogenfarben gesehen. Das fand ich so cool.
0: Indirekt hat ja nicht Deutschland darauf reagiert, sondern die UEFA. Da die UEFA ja keine politischen Entscheidungen treffen darf oder keine politischen negativen Sachen gegenüber anderen Ländern machen durfte oder darf immer noch, hat sie sich die UEFA einfach entschieden, statt das Stadion in Regenbogenfarben zu machen, eben ihr eigenes Logo in Regenbogenfarben darzustellen. Und ich meine, da kann Ungarn nichts dagegen sagen. Denn Ungarn hat ja vor kurzem auch ein Gesetz herausgebracht, in dem sie klar und deutlich niedergeschrieben haben, dass es erlaubt ist, Homosexuelle oder Mitglieder der LGBTQIA-Community zu diskriminieren heißt, etwas Unmenschliches gegenüber anderen Menschen zu akzeptieren und in einem Gesetz niederzuschreiben. Ich finde, das ist nicht fair. Ich
1: sage es jetzt so, wie es ist. Es ist
0: unter aller Sau.
1: <lacht> Total unethisch. Also ich weiß auch nicht, wie die Leute auf den Gedanken kommen, weil das auch noch als Gesetz zu verfassen. Verstehe ich nicht.
0: Vor allem ist es doch ein Widerspruch zu den Grundrechten. Denn das Grundrecht besagt... Jeder Mensch ist gleichwertig. Und eindeutig ist das ja keine Gleichwertigkeit, wenn man andere Menschen diskriminieren kann. Außerdem ist Ungarn eben ein negatives Beispiel dazu für die Unterstützung von LGBTQIA+. Aber die USA, wo das Ganze ja begonnen hat mit den Aufständen und den Paraden, sage ich mal, ist deutlich positiver dazu gestimmt und hat auch mittlerweile das Gesetz äh, erlassen, dass homosexuelle, homosexuelle Paare heiraten dürfen und auch Kinder adoptieren dürfen, was in Deutschland auch der Fall ist. Denn Deutschland ist auch sehr unterstützend, was LGBTQIA plus angeht und das finde ich persönlich sehr gut. Natürlich ist dieses Problem mit dem Unterstützen und dem Nicht-Unterstützen nicht nur im ländlichen Raum, sage ich mal. Also Bezogen auf Bundesstaaten und Kontinente der Fall, sondern auch im Bekanntschaftsraum oder Familiensituation. Da kann sowas auch ein Problem sein.
1: Ja, ich denke auch, gerade wenn es ähm, irgendwie zum Beispiel so ist, dass man selber das sehr unterstützt und aber irgendwie bekannte, enge bekannte andere Meinung sind, dann denke ich, ist das auch wirklich eine schwierige Sache. Was mich persönlich immer, jetzt sage ich so, ich sage einfach mal Bekanntenkreis. Manchmal so ein bisschen ankotzt ist dann, wenn es dann so Leute gibt, die wollen niemanden was Bösen, die wissen nicht mehr, was sie da wirklich sagen und die haben auch nicht wirklich eine Ahnung, aber wenn dann so Kommentare rausrutschen, die sehr feindlich dem einen gegenüber klingen, ohne dass sie damit überhaupt was Schlechtes diesen Leuten jetzt wollen, aber wenn dann sowas rausrutscht, dann denke ich immer so, am liebsten würde ich jetzt was sagen, so ne, denkt sich jeder mal, wo das halt vielleicht nicht mal mit Absicht war. Aber ich stelle mir immer vor, wenn dann irgendwann mal solche Leute, die dazugehören, die es betrifft, irgendwann mal dabei sitzen sollten und das mithören, dann kann das schon schmerzlich sein für die, denke ich. Und da sollte man, da würde ich allen raten, einfach mal ein bisschen mehr auch darauf achten, was sagt man überhaupt. Weil ich merke, ich meine, ich schließe mich selber da nicht aus, mir geht es genauso. Ich sage manchmal Dinge, wo ich mir so denke, oh Gott, Samantha, das war jetzt aber auch wieder nicht wirklich moralisch korrekt, aber muss man halt wirklich mal so ein bisschen versuchen, sich selber unter Kontrolle zu halten.
0: Vor allem weiß man ja auch nie in seinem Bekanntschaftskreis oder Familienkreis, ob nicht vielleicht jemand ungeoutet ist oder ob sich vielleicht jemand noch nicht sicher ist und sich dann so denkt, hm, die sind dagegen, vielleicht sollte ich das lieber nicht machen oder was ist, wenn sie dagegen sind, wie würden sie reagieren? Ich meine, für ein Outing oder vielleicht für solche Fragen, die man sich stellt, ist das jetzt auch kein gutes Omen, weil man sich so denkt, hm, die denken, das ist schlecht, dann muss es ja schlecht sein. Also sollte ich das nicht machen, aber ich fühle mich so, deswegen...
1: Ja, sehe ich auch so. Aber bevor wir noch mehr darüber reden, würde ich sagen, das können wir auch in der nächsten Folge machen. Denn in der nächsten Folge geht es ganz viel um persönliche Meinungen, persönliche Erfahrungen von uns wie auch von anderen Menschen. Und es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, deshalb...
0: Genau, denn es wird auch Interviews geben mit anderen Menschen außer uns beiden. Aber wir wollen ja noch nicht so viel verraten. Da werden wir auf jeden Fall auch noch viele Storys erzählen können und auch viel mit unserer eigenen Meinung noch darstellen. Deswegen freut euch darauf.
1: Das wird auf jeden Fall eine richtig geile Folge. Ich bin super excited. Me too. <lacht> So, einmal in die Hände geklatscht, wie wir das so machen, ne? Äh, das ist jetzt auch schon das Ende unserer ersten Podcast-Folge.
0: Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und wir euch etwas mitgeben konnten.
1: Dann bis, bis zum, zum nächsten mal. mal.
0: Und jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Jedes Jahr im Juni findet der sogenannte pride statt, wo Leute mit Regenbogenflaggen protestieren für mehr Gesellschaft. Das fing quasi... Oh Gott,
0: kann man auch schon ähm. Allerdings gibt es da ein Loophole, ein well
1: Warte, wie hieß das? Äh, Schwachstelle yeah.
0: Vor allem ist es doch ein Widerspruch zu den Grundrechten
1: Einen Widerspruch zu den Grundrechten.
0: <lacht> ja,
1: ja. Können wir mal kurz darüber reden, wie schnell du das immer runter hast, Dann kannst du mit diesen lgbtq
0: äh, Ja, Plus? das habe ich gestern übel oft, also nicht über oft geübt, aber keine Ahnung. <lacht> Und eindeutig ist das ja keine Gleichwertigkeit, wenn man andere Menschen diskriminieren kann.
1: Du wolltest irgendeinen Übergang sagen. Was? Du wolltest irgendeinen Übergang sagen,
0: was du vorhin... Ich wollte auch noch was zu Deutschland und USA sagen. Sagen Sie das. <lacht> was wollte ich sagen? Also Die ländlichen Raum. <lacht> jetzt aber keinen Schluck aufbekommen wieder. Ja, das wäre nicht, das, das wär, Ja, okay. <lacht> ich glaube, es jetzt hm. deswegen könnten wir auch
1: so lassen. Okay. <lacht> ich wollte jetzt auch irgendwas sagen. Ich habe es gerade vergessen. Darauf. So, wie wir das in Deutschland so sagen würden, ne? Mit schön klatschen. Das ist jetzt auch schon das Ende unserer ersten. Okay, wir müssen es nochmal machen. <lacht> Warte,
0: soll ich der ersten sein? Fuck. Okay. Wollen wir mal kurz Stopp machen? Ich, muss, ich weiß ja. nicht mehr, was kommt. <lacht> uh, ich meinte, war eigentlich da. Oh, <lacht> ja. ja. Thank you.